1: Que sí, vive el pulque, señores, pulque de los mexicanos, los que toman los humildes con todo el... Ahí se nos mutió el. <risa> bueno, no podemos empezar. Dos
0: motores. ¿Ah, ya suena? <risa> grato, ah, perdón, perdón. Porque no me abandones, que cuando
1: yo estoy crudo.
0: Tú la les llamas, ¿no? Bueno, 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 ya, suficiente, suficiente.
1: Suficiente, no podemos empezar de otra
0: forma, con pura con pura falla técnica, ¿no? Por
1: tradición.
0: Eso es tradición, eso ya es tradición.
1: Eh, efectivamente. Este Pero bueno.
0: Acá,
1: pues sí, como hoy vamos a hablar de tradiciones, hoy venimos a... Este, tratar un tema muy, muy especial con ¿no? Tercera Llamada este, porque estamos en, en la segunda edición de uno de nuestros One Hit Wonders <risa> este, de la historia del canal ¿no? acá nos muy pone Sotomayor también ya invitada recurrente eh, parte del multiverso eh, de Tercera Llamada eh, nos pone que soy su fans muchas gracias nosotros de ti eh, y bueno, hoy vamos a hablar de eh, comida, porque también nos gusta la tragazón, el, el, el comer bien, ¿no? De buena forma, y luego acá en México pues esas posibilidades están muy diversificadas, de eso va hoy, pero no solo de, o sea, pero no estrictamente sobre eso, sino de las historias, de las anécdotas que existen detrás de nuestros platillos más emblemáticos,
0: ¿no? Exacto, como yo le, me gusta llamarlo, el, los platillos, las historias, orígenes y datos curiosos de los platillos que nadie nos pidió, pero que <ríe> ven que se les van a antojar al rato.
1: Exacto, exacto. Así es. Sí,
0: esto es, esto es como para que
1: acompañen este, esta transmisión pues, con, con un, un platillo de su agrado, ¿no? De preferencia mexicano, porque se acerca ya el mes patrio y nos pareció oportuno eh, hablar de estas cosas, ¿no? O sea, antojar. No antojen. Como dirían los no padres. antojen.
0: <risa> Muy bien, y entonces justo eh, algo que no hemos dicho es que este va a ser un súper especial porque se nos acabaron las ideas, entonces vamos a tener tres semanas hablando de cocina mexicana no o algo así más, o menos? ¿O, más así? o menos
1: vamos a estar o sea vamos a estar hablando
0: de pura mexicanidad no
1: pura mexicanidad así es sí 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 o sea nos estamos agarrando de las festividades para sacar contenido para librarla eh, pero bueno se vale se vale también se vale se vale
0: pero bueno como, como, pues esto es para abrir el apetito y todo, eh, decidimos tomar un original esquema donde les mostraremos los platillos en un orden, ¿no? Para aquellos que ya se les esté antojando, quieran decir, ¿qué? qué, qué, qué vamos a hablar el día de hoy, no? Eh, vamos a empezar con un delicioso manjar de los desayunos que acompaña generalmente los desayunos de todo chilango, todo buen mexicano, Claro. Nos referimos a los famosísimos tamalitos, a los tamales, la vitamina T. Eh, <risa> riquísimo. Sí, eh, claro. Luego, una bebida, porque pues, para degustarlos bien los alimentos, primero necesitamos una buena bebida. ¿Y qué mejor bebida que la más mexicana de todas? Me refiero a el pulque, señores, una bebida milenaria, de la cual ya hablaremos también, luego algo que ya tocó bastante en Netflix en las crónicas del taco sí, sí. pero nos encanta hablar de esto y no podíamos faltar, no puede faltar en ninguna mesa mexicana, un buen taco ¿verdad? ¿y qué taco va a ser, Pablo? El famosísimo taco al pastor
1: porque, bueno, ¿qué, qué, o sea la comida por excelencia
0: eh, del país
1: y sobre todo de Chilangolandia,
0: ¿no? Claro, delicioso. El sí, símbolo de taquería. Aquí hay trompo de pastor, aquí hay buenos tacos. Así es. Efectivamente. Y luego, ¿a dónde nos vamos, Gigi? Nos vamos a otra exquisitez, señores. La deliciosa birria, un platillo callejero, un platillo que tiene unos orígenes bastante curiosos, ¿no? Bastante simbólicos. Eh, luego un buen postre, que es la capirotada,
1: señores. Sí, Para muchos no será tan buen postre, ¿no? Porque hay como debate ahí
0: de qué tan buena es realmente. Pero bueno,
1: de qué hay postre, hay postre.
0: Si se, hay, si se arma debate, que se arme, ¿no? El debate gastronómico, no pasa nada. Y por último, una botana, señores, porque aquí no pueden faltar botanas. En ningún momento platicamos con Pablo, una botana se puede comer antes, después, durante la comida, es esencial durante todo el proceso. ¿Y qué mejor botana que unos polémicos sabrosos para algunos, desagradables para otros, cueritos? O sea, tenemos de sí, todo, tenemos diciendo. controversias.
1: Sí, 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 sí.
0: Sí, ahí, ahí les va. Nada más para que vayamos abriendo el apetito. Entonces, bueno, Sin nada más que comentar, mi querido Paolo, díganos usted si comenzamos. Me parece perfecto.
1: Este, comenzamos como eh, dijo, como bien dijo Dieguín, con los tamales, ¿no? Es un desayuno, almuerzo. Este, también puede ser comida, cena. La realidad es que este, no tienen ningún problema los tamales para, para entrarle a cualquier hora del día. este Y creo que particularmente tienen, tienen un origen. Muy interesante, prehispánico, como de que no. Eh, y bueno, lo hemos tropicalizado ya de formas muy variadas, ¿no? Eh, estamos hablando de las guajolotas, hay tamales de dulce, hay tamales de... O sea, ya pueden haber tamales de todo. Me encontré por ahí unos de Nutella, increíbles, ¿no? Pero bueno, el asunto es que eh, para, para hablar de los orígenes de este, de este platillo, sí... De antemano quiero agradecer totalmente a eh, nuestro experto en crónicas de la conquista, en cosas acá novohispanas, el buen Víctor, que ya lo, ya lo tuvimos de invitado por acá, y me hizo el parote con, con estas, con esta, con este repaso. Este, y entonces, para. Eh, para hablar del origen y la historia de estos, de estos tamales, y particularmente las anécdotas que podrían salir, o, o las creencias populares que podrían derivar de esta, de esta narrativa, eh, pues eh, nos apegamos a lo dicho en el libro Historia General de las Cosas de Nueva España, eh, del ya, el libro también muy conspicuo, el, por ahí lo, lo le dan, o, o se lee en la prepa, después ya por más interés, ¿no? Es ¿Son? un librazo, esa es la realidad, este, de Fray Bernardino de Sagún, eh, que aborda este platillo a profundidad, ¿no? Lo menciona en, 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 en varias ocasiones. Este, y la primera cosa que quería rescatar de, de este escrito es eh, del capítulo eh, 8, ¿no? De esto de las, de las comidas que usaban los señores. Entonces, de los puntos eh, séptimo al décimo podemos encontrar eh, varias cosillas eh, respecto a los tamales. Eh, y cito, comían también tamales de muchas maneras, unos de ellos son blancos y a, y a manera de pella, hechos no del todo redondos ni bien cuadrados, tienen en lo alto un caracol que le pintan los frijoles con que está mezclado. Otros tamales que comían son muy blancos y muy delicados, como digamos pan de bamba o, eh, eh, o la guillena. Otra manera de tamales, comían blancos, pero no tan delicados como los de arriba, algo más duros. Otros tamales comían que son colorados y tienen su caracol encima. Hácense colorados porque después de echar la masa la tienen dos días al sol al, o al fuego y la revuelven y así para la colorada, y así se para la colorada. Otros tamales comían simples o ordinarios que no son muy blancos sino medianos y tienen en lo alto un caracol como los de arriba dichos. Otros tamales comían que no eran mezclados con cosa ninguna. Entonces, bueno, ya desde sus orígenes, ya desde ya sus desde primeros momentos, o esas primeras crónicas podemos ver que había eh, tamales variopintos, ¿no? Esta variedad tampoco es tan novedosa, digo, sí, si ya ha mutado, pero, eh, pero vamos, de todos modos, eh, en sus primeros, en sus primeras andanzas por las barrigas de, eh, de los aztecas, pues ya tenían, este, ya tenían muchas variedades. También eh, hay un fragmento. Referido a las personas que vendían tamales. Este se lo, acá lo tengo guardado. Denme un segundo. Eh, y particularmente esto nos lleva. Mmm, a ver si, no, si, si es que no lo guardé. No, sí, ¿cómo no? Este, aquí está. Ojito. Les leo. La que es oficial de hacer tamales, o los compra para venderlos suele vender tamales de cualquier manera y género, ahora sean de pescado, de ranas o de gallina o de otra cualquier manera. Como se dijo en el capítulo 13 del octavo libro, la que es buena oficial hace los bien hechos y sabrosos y limpios, y la que es mal oficial en eso, suele vender tamales mal hechos, sucios, desabridos y revueltos con otras semillas, y los que están podridos y hediondos por ser ya de muchos días. Al fin, tamales que no valen nada. ¿no? Entonces también... este también había, y particularmente quería rescatar esto por otra, que es eh, por una cuestión que me resultó eh, sumamente fascinante, que es eh, pues las creencias que había alrededor de un tamal mal hecho. ¿no? O sea, ahora ahora nos, pues nos, nos representa una insatisfacción, simplemente, pero en aquel entonces, en aquellos ayeres, eh, un tamal mal hecho era una cosa, pues, este, mucho más alarmante. Este, pues, los tamales mal hechos, estos que la masa estaba mala, o, bueno, todas estas descripciones que ya mencioné anteriormente, eh, o que se pega a la, a la olla, ¿no? Eh, pues tenía consecuencias severas, ¿no? Eh, si alguien se comía un tamal mal cocido, si era hombre en la guerra, que pues también recordemos que para las culturas eh, prehispánicas y sobre todo en la azteca o, o la mexica, este, pues la guerra era un componente importante de la vida diaria, ¿no? Y, y, era, y era motivo de, de eh, varias reflexiones. Entonces, si era hombre, jamás una. Jamás iba a poder tirar bien una flecha, ¿no? En la guerra. eso es gravísimo. Por otro lado, si era mujer, este, pues nunca habría de parir de forma correcta, este, porque el niño se le pegaría tal cual como el tamal. En la... <risa> este, <risa> Entonces sí, había, había ahí eh, varias creencias alrededor de los tamales y era un alimento este, sumamente de... importante. Si uno repasa este texto que les, que les comento de Historia General de las Cosas de la Nueva España, eh, podrá ver que es mencionado decenas de ocasiones, ¿no? Mm, junto con otros varios alimentos que tenían igualmente importancia mayúscula, como las tortillas o el maíz, ¿no? Que podrían estar un poco por encima en, en terma de, de menciones, pero pues los tamales también tienen un, un lugar importante. Y bueno, recomendarles ese libro y también que coman eh, muchos tamales, ¿no? Hoy siguen teniendo yeah. un, lugar, un lugar muy importante en, nuestra, en nuestros pues, rituales culturales, ¿no? Se comen en el, bueno, se comen todo el tiempo, pero particularmente en el Día de la Candelaria, uh -huh. este, ¿no? El, 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 cuando se parte la rosca de reyes al que le sale el, el niño dios, pues tiene entonces la encomienda de conseguir los tamales, este Y bueno, o sea, al final Se han mantenido En ese en ese nivel cultural Muy importante Entonces ese es nuestro primer platillo Para abrir, para abrir el abril. claro
0: Claro, claro Oye, entonces se podría decir que los tamales Sí son como de los primeros, ¿no? O sea, de los que sí se mantienen más fieles A, a la tradición prehispánica ¿No? ¿Podría decirse o no? Claro, sí, sí claro Porque eran, un... eran muy varias Ahora
1: Ahora, ya también, como todo alimento este, pues, en la actualidad se ha tropicalizado, también es cierto, sí, claro. pero, pero sí se mantiene este,
0: se mantiene eh, en la tradición y
1: en, y en la costumbre.
0: Sí, lo digo porque me acuerdo que en el, en el anterior, de eso ya en el Cocina Mexicana 1, hablábamos justo de. Notamos que muchos de los que pensábamos que sí eran como 100% mexicanos, en realidad eran venían de otros lados, ¿no? Ah, sí. ¿no? Hasta la quesadilla que vimos que quizá no era algo tan mexicano, ¿no? Pero bueno, sí. muy interesante el tamalito. este Bueno, y entonces ahora sí, a mí me toca hablar de la, del delicioso pulque, ¿no? Y un pulque... Un pulquecito para quien no lo haya probado, porque la verdad es que ha estado muy estigmatizado y quizá en los últimos años ya no tanto, pero sí estuvo muy estigmatizado por mucho tiempo. este Pero bueno, para hablar del pulque, pues igualmente como, como, el, como el tamal, este también es un platillo, bueno, una bebida que tiene sus orígenes también la, en las culturas prehispánicas, ¿no? Eh, encontré dos, dos significados, posibles significados sobre su nombre del pulque. Uno es que viene del náhuatl, que se llamaría poliuqui, poliuki, que significa en náhuatl corromperse, que tendría, pues, sentido quizás, porque pues, de alguna manera el pulque te corrompe, ¿no? Te, te hace un poco. Este. Pues, pues sí, como fácil de, de hacer tonterías, ¿no? Eh, pero también encontré otra versión donde hablaban de que el pulque es una palabra que se adoptó de alguna de alguna lengua de una isla del Atlántico que significaba como echado a perder, ¿no? Algo así como podrido, podrido exactamente era. Y los españoles lo empezaron a usar como peyorativo para hablar del... Octli, que ese sí es un nombre de origen náhuatl y se sabe que así también se le refería al pulque, se refería con ese nombre a la, tanto a la bebida como a los rituales que giraban en torno a ella, eh, el Octli, ¿no? Y ahora, para hablar de, de sus orígenes, hay pues igualmente muchas teorías, ¿no? Eh. Este, se dice que la diosa, una de las versiones es que la diosa Mayegüel, como regalo, le enseñó a una joven a elaborarlo, y para los indígenas la figura de Mayehuel, eh, que es la diosa del Maguey Mixteca y la de Patecatl, el dios de la medicina y del peyote, se juntaron para hacer esta bebida que es el, el delicioso pulque. ¿no? Eh, hay otra versión. ...que cuenta que la princesa azteca de nombre Xochitl iba por el campo... Eh, ...y ella era amiga de los venados, de los conejos, de los tlacuaches... ...y un día pasando entre los magueyes notó que había unos tejones por ahí... ...y al notar que había tlacuaches y conejos que habían hecho agujeros dentro del maguey... ...de repente volvían muy alegres de hacer estos agujeros y cuando se asomó para ver qué salía del agujero, vio un jugo blanco, que sería el aguamiel, que hoy conocemos, y el sabor le encantó a Xochitl. Emocionada, fue por su olla de barro para que Papatzin, que era su papá, probara el jugo que salía de ese maguey, y Papatzin quedó encantado por el sabor. Y al paso de algunos días, notó que el jugo que había salido del maguey cambió de color, su textura y su aroma también cambiaron, y cuando lo probó, el sabor le pareció más rico y al poco tiempo después de beberlo se sintió más alegre. ¿no? Básicamente ya estaba bajo los efectos embriagantes de la bebida. Y es así que Papatzin decide ofrecer de este néctar a su rey, Tepalcatzin, que compañía de su esposa y su hija Xochitl. Y, y básicamente para los aztecas era una, bebida, era una bebida con un significado muy místico, muy ritual, se lo daban principalmente solamente a los sacerdotes, a los guerreros, a los que se sacrificaban, al, bueno, a los que iban a hacer sacrificio, ¿no? Pero también eh, está, la, está dicho que eh, hay, hay, este, hay referencia de que también se le daba en algunos momentos, como en fiestas ceremoniales específicas, se le daba a toda la comunidad, incluso a los niños también se les daba, el pulque, ¿no? Eh, también me gustaría hablar un poquito sobre qué es esto del pulque, porque hay pues, muchas personas que no lo conocen, ¿no? ¿De qué, de qué se trata? Eh, el pulque se extrae del corazón de un maguey maduro, el maguey, esta planta donde sale también otras bebidas mexicanas en y se le raspa de las orillas y del centro y emana un jugo que, como les dije, es el aguamiel, es este líquido que solamente es un jugo y ese no es embriagante, simplemente refrescante, pero durante cinco meses, después de que, bueno, después de cinco meses siguen extrayendo el jugo hasta que la planta muere. Y luego el tlachiquero, que es el nombre con el que se le conoce a la persona que extrae ese aguamiel, eh, eh, lo lleva a un tinacal que es donde se seguirá fermentando para que después se vuelva la bebida embriagante que conocemos con hasta 8 grados de alcohol y es una bebida no destilada. No destilada. Eh, algunos de sus, de sus beneficios son entre ellos que tiene una capacidad probiótica como todos los fermentados, tiene un efecto diurético, relaja y hasta puede ayudarte a dormir y puede llegar a ser un gran suplemento alimenticio porque tiene muchos nutri nutrientes algunos dicen que al pulque le hace falta solo un grado para ya volverse lo suficientemente nutriente como una carne, ¿no? Combate la anemia y en la lactancia ayuda a dar más leche. Son algunos de los beneficios de esta maravillosa bebida. Y luego me pareció importante rescatar pues esta, esta historia del pulque después de, después de la conquista, cuando llegan los españoles, este... El pulque deja de ser tomado como una bebida sagrada, ya todo mundo lo puede empezar a consumir y en el periodo colonial florece esta elaboración del pulque en toda la zona del altiplano central, en los estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Estado de México, y siendo su principal consumidor la Ciudad de México. Eh, Esta popularidad del, pur, de, del pulque continúa y en el Porfiriato llega un auge del pulque donde llegaron a existir más de 4.000 pulquerías tan solo en la Ciudad de México. Imagínense, 4.000 pulquerías contra las 20 que se registra aproximadamente que ya quedan en este momento en la ciudad. Y ustedes se preguntarán cómo es que dejó, cómo, cómo es que pasó de moda el pulque, ¿no? Pues resulta que durante la Revolución Mexicana se le empezó a hacer una campaña de desprestigio al pulque, porque pues era una de las bebidas como más icónicas del nacionalistas del porfiriato. Y entre eso, entre las crisis económicas, entre el auge del tequila y el, más adelante el auge en los 50 de la cerveza, se le, que también incluso se le, le haría una campaña de desprestigio al, al pulque pues terminaría por eh, estigmatizarse, estigmatizar a la población que el, a la población consumidora de pulque como personas antihigiénicas, pobres de clase baja, no eh, e incluso hasta llegaron a decir que se llegó a, a ver el mito de que en el pulque se usaban heces de humanos o de caballos para la fermentación, algo que es totalmente falso eh, y bueno así es como así es como sucedió y, y pues hoy en día el pulque, como les digo continúa en la Ciudad de México y últimamente ha tenido un resurgimiento ya incluso hasta bares hipsters y algunos restaurantes importantes venden pulque dentro de su dentro de su menú eh, pero bueno lo, lo que sí es que hay que reflexionar sobre él, ¿no? Es, un, es una, gran, una gran bebida, si no lo han probado no le hagan el feo, ¿no? Tiene una consistencia algo más viscosa de lo que cualquier bebida embriagante, pero es muy, muy delicioso. Y claro, los curados que hacen en varias de las pulquerías, actualmente todavía siguen vigentes varias de ellas, una famosa es la paloma azul, eh, y bueno, hay varias más por ahí, ¿no? Eh, pero pues sí, eso es el pulque. Ahí está, esa es nuestra bebida
1: seleccionada, ¿no?
0: O sea, para acompañar la con el.
1: Seleccionada. O sea, después de su tamal, pues ya le entra al pulque. Y sí, creo que aparte es bien interesante. Yo ahí, por ejemplo, recuerdo mucho eh, La familia Burrón de Gabriel Vargas, este que solamente es un hay un es que una historieta que, que, que algunos recordarán o habrán oído de ella, eh, que era pues, justamente un retrato de una urbe ¿no? mexicana de la ciudad este, en, en, en una época muy concreta, del siglo XX, y justamente ahí constantemente se pueden llegar a ver pulcatas, había, había un montón, entonces era parte también de, de una cotidianidad mexicana, ¿no? Por ahí hay varias fotos de ese señor del, del buen Gabriel Vargas. Uh -huh. Este en las, en las pulquerías, o sea, al
0: final. Claro. Incluso, hay... que... sí. incluso muchas de esas, muchas películas, ¿no? Del cine de oro muestran las pulquerías, pero si te das cuenta, conforme va pasando, como que se va estigmatizando el tipo de persona que, que entra a las pulquerías, ¿no? Con que es un tipo de persona en específico. Entonces. Eh, entre eso, ahí también que este Lázaro Cárdenas en una campaña por acabar con el alcoholismo o algo así, también le hizo ahí desprestigio al Culpe, al Pulque, sí. Ajá. y todo. Pero otro dato que se me olvidó mencionar y muy relevante, muy importante, es que actualmente en 2019 abrieron un museo del Pulque y las pulquerías, que donde te cuentan toda la historia de él, su proceso de elaboración, la mitología alrededor del pulque, porque hay un dios del pulque, su legado cultural, incluso, incluso veía que es muy curioso porque los aztecas, como en, esta, en este afán de sincretismo de culturas de entre los mixtecas y todos los que conquistaban, eh, sí. adoptaron también varias de sus deidades, entre ellos... Los 400 conejos, que por ahí recordarán, creo que hay un mezcal que se llama así, eh, eran, eran también sagrados y se consideraban como los guardianes del pulque. Es toda una onda muy muy ritual, una bebida que era considerada muy, muy importante, ¿no? Divina. La bebida de los dioses. La... entonces sí, sí, sí. sí. Está muy interesante. Mm. Interesante. Eh, pues, eh,
1: eh, Podemos pasar entonces ya a los... Tras, tras el almuerzo y la bebida,
0: pues a los platos fuertes, ¿no? Ya lo ahí. que venimos, <ríe> a lo que nos va a llenar. antes de, antes uh, de comenzar sí. lo, con
1: lo Unos taquitos, taquitos lo y como, como sí, mencionábamos sí. al principio, pues son unos tacos al pastor, ¿no? Que están ahí ya en la miniatura del, del video, estábamos obligados a hacerlo y además pues es, es como justamente la comida por excelencia. Probablemente cuando... Uh, uh, o sea, probablemente la respuesta promedio de un mexicano cuando le pregunten por su platillo mexicano favorito son los tacos. Y los de Pastor figuran, este, figuran en esa categoría. ¿Y él, eh? ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, si a alguien no le gustan, este, díganos para banearlo. <risa> este, no, pero bueno, al final... ¿Quién, ¿Quién no ubica este, este platillo? Carne de cerdo, fileteada, marinada, en este, eh, con diversas especias, en jugo de naranja, ¿no? Con su achiote, su piña. También, sí. si no les gusta la piña, este, también avísenos ¿no? <risa> para banearlos. Eh, montada en este mítico trompo, ¿no? Todos ubicamos el, el trompo, que ya es, ya es este. Ícono del país, ¿no? A cualquier buen mexicano desquicia esa estructura.
0: Claro. Eh, <ríe> perdón, perdón, es que me acordé. No, 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 no. Un saludo ahí a Kira, si está viendo esto, algún día lo ve. Él tenía un mito, ¿no? Que decía que Zeus lanzó los trompos de pastor y donde caía un trompo de pastor, ahí se fundaba una taquería. Era muy gracioso. <ríe>
1: Okay. Ya, lo, ya lo nos contarás este. Pero bueno, para, para encontrar el origen de este, de este delicioso platillo Debemos entonces hablar de las tradiciones eh, culinarias árabes, eh, turcas, otomanas Y todo este asunto ¿no? De allá vienen los axal Pastor Y lo curioso también es que es un platillo bastante novedoso O sea, parecería ya la cosa más tradicional Pero pues no tanto este, seguramente algunos que, que les gustan estas películas de superhéroes eh, ya habrán escuchado eh, hablar del Shuarma, ¿no? este, que es un platillo justamente de, de aquellas tierras eh, y que es un pampita o un pan árabe relleno de carne de cordero, este, igual marinada con distintas eh, especias. Eh, es, es un platillo bastante moderno porque proviene de, de, un, de, una, de un movimiento migrante eh, de libaneses que llegaron en la primera mitad del siglo XX aquí a nuestro país. Eh, y entonces, muchos ya hemos hablado aquí en tercera llamada de la importancia de la multiculturalidad en. en los propios códigos culturales mexicanos, ¿no? Este, nos, nos escandalizamos cuando, ¿cómo tratamos aquí, por ejemplo, platillos como el sushi? <risa> La realidad es que el pastor va por un camino similar. Este, entonces, bueno, al final como que estos, estos movimientos... Eh, de, de migrantes o estas, estos, estas repentinas llegadas de, de grupos culturales al país, eh, terminan también modificando algunos de nuestros códigos culinarios, particularmente también también es observable, eh, y bueno, esto, esto lo podemos encontrar en los famosos tacos árabes, ¿no? particularmente de estos, de estos libaneses que llegaron aquí a, al país. Este, en Puebla les llaman tacos árabes, que para quien no los haya probado, háganlo, uff, increíbles, este, y ahí esos, esos, este, esos tacos árabes, eh, pues son los padres, finalmente, de los tacos al pastor, ¿no? eh, Y aquí el, el mexicano que todo le gusta ponerlo sobre una tortilla <ríe> eh, se puso a experimentar fue cambiando la receta fue montando hasta que llegó eh, hasta que llegaron los famosos tacos al pastor que hoy no pueden faltar en ninguna taquería del país este es igualmente el taco el taco emblema en múltiples este eh, mmm, encuestas, ¿no? Y estos, estos concursos culinarios que se hacen, pues siempre está ahí protagonizando protagonizando los titulares, es de los platillos favoritos de, del mexicano, y no solo del mexicano, sino de aquel que viene de visita. Eh, y bueno, y, sí, y esta tradición, pues básicamente viene de, de aquella cultura eh, turco-otomana y de esos platillos a base de, en un primer momento, de carne de cordero, ahora pues, ya, eh, los, los preparamos con, con cerdo, ¿no? Esa es la historia de, de, los, tacos, de los tacos al pastor, en, en, en pocas palabras, este, y bueno, pues otra vez el, el mexicano haciendo de las suyas, ¿no? Este, cambiando los,
0: los platillos. Sí, pues, quizá no pambiano, ¿no? Adaptándolo aquí a nuestra cultura. Adaptándolo, sí, uh -huh. claro.
1: Este, aparte es interesante porque los, los tacos árabes hay muchos lugares donde todavía, o sea, donde se venden, ¿no? Y pues, pues sí, claramente se ve que ahí está el precursor, o sea, ahí estaba el,
0: la espinita. Claro. Sí, pero pues la verdad es que aquí saben más ricos, ¿no? Yo digo. Sí, sí, totalmente. Es más, yo creo que
1: hasta los tacos árabes los preparamos mejor. Me espero decirlo
0: sin siquiera haber probado los mero, mero, mero. Un árabe Pero. suscrito en este momento.
1: Espero es que no nos siga ningún árabe.
0: Y bueno, justo como tenemos aquí esta capacidad de adaptarnos, viene un platillo que a mí me sorprendió mucho la historia cuando la la leí, creo que tiene mucho simbolismo esto, la birria y tengo que dar antes que nada un agradecimiento a Maritza mi novia, por allí está un saludo, gracias por presentarme al segundo amor de mi vida la birria porque yo antes no la había probado O sea, tengo que confesar que antes no había probado la birria pero eh, me enamoré me enamoré de la birria y de las quesavirrias que ya hablaremos más adelante todavía no sé Todavía no se desuscriba, por favor. Eh, ya hablaremos más adelante qué es esa cosa, pues si usted no la ha escuchado. Eh, pero bueno, la birria, la birria es un platillo muy delicioso, ¿no? Que se prepara principalmente, bueno, generalmente con res o puerco, pero principalmente con chivo, ¿no? Es lo que de lo de lo que está de lo más general, ¿no? También en ocasiones se prepara con pollo o con cordero, pero eso ya es más extraño. Eh, y resulta de esta carne que se le agregan especies, se cocina a fuego lento y se cocina tanto en caldo como en tortas, como en tacos. La birria es adaptable en muchos lados, ¿no? Y aparte es un platillo que se come en casi todas las latitudes de México, desde Sonora hasta Sinaloa, desde Michoacán hasta Oaxaca, la birria está en todos lados, ¿no? Eh, la receta original es de cabra, como ya les he dicho, y tiene una historia muy, muy curiosa que les voy a contar a continuación. Pues resulta que eh, después de la llegada de los españoles, los españoles trajeron consigo varios tipos de animales nuevos, ¿no? Como el... ¿Me estoy trabando o Paolo ya se me trabó? Ah, no. No sé, este,
1: yo te veo no, bien.
0: Ya estamos bien, estamos bien. Este, trajeron muchos tipos de animales, los españoles, con su, con su llegada a México, entre ellos pues los cerdos, las vacas, los pollos, y todos ellos fueron muy bien recibidos, no pero un animal que trajeron que no fue tan bien recibido fue precisamente el chivo o las cabras, eh, que en algún momento del periodo virreinal hubo una crisis, ya que estos animales... Se empezaron a, empezaron a comerse toda la la, la, las, la agricultura, los cultivos de trigo que tenían los indígenas en, en la región, principalmente en la región de Jalisco, y ahí empezaron a comerse toda la, la hubo vaya una crisis de vac, de, de chivos, por así decirlo, y... Eh, los españoles, para tratar de acabar con esta crisis, llevaron las cabras hacia los indígenas y se las dieron para pensando que les iba incluso a hacer daño comerse las, cab las cabras por su sabor como muy fuerte, una carne muy seca, pero para la sorpresa de los españoles, los indígenas la transformaron la carne con especias, con algunas especias, cocinándolo en caldo, en lo que hoy conocemos como la birria, un delicioso platillo. Y curiosamente, este, quizá hayan leído en algún libro, algunas personas, este, en, en algún libro con este español más antiguo, la palabra birrioso. Si no, la palabra birria viene justamente en español, del español, de España, eh, y significa literalmente algo feo, algo feo, algo, algo que, no, que no da como ganas de comérselo, ¿no? Y justamente, pues esto pensaban los españoles, ¿no? Se ve ahí el origen de, esta, de este, sí, algo feo, algo de poco valor, ¿no? Y lo negativo concuerda con la mala intención que estos colonizadores tenían para con los indígenas. Pero pues resultó que la birria se transformó en un platillo delicioso, que incluso logró saciar el hambre de, de todos esos indígenas que estaban sufriendo por perder el, su comida. Eh, pero bueno, ese es en, en grandes rasgos lo que sucedió. Se, hoy en día se le considera Cocula, Cocula, Jalisco, el país donde fue la cuna de este plato y... También uno de los lugares donde más birrerías famosas existen en, 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 el, en ese lugar, ¿no? En México. Aunque también existe una segunda versión sobre el origen de la birria, donde habla de una señora, la señora Felicitas de Romero y Oreidán, que entre los años 818, 1818 y 1928 recopiló un compendio de recetas mexicanas de origen estizo, donde estaba la birria entre sus recetas, y ya, se dice que ella fue también la que como que retomó esta tradición en 1818. Eh, pero bueno, hoy en día la birria se ha, ha cruzado todas las latitudes de nuestro país. Y eh, específicamente en Tijuana surge lo que conocemos como las quesavirrias hoy en día. Y quiero hablarles de este platillo porque quizá usted haya escuchado o no haya escuchado hablar de las quesavirrias aún. Es algo que se puso muy de moda hace unos cuantos años, y hoy todavía. Pero vaya, en Tijuana, en Tijuana, México, eh, cocinaban birria en una birrería normal, donde empezaron a hacer tacos con birria, donde le ponían queso adentro. Eso en 2009, según Bill Esparza. <risa> y Luego, en 2016, Tijuana llevó esos mismos tacos, los taqueros de Tijuana llevaron esos tacos a Los Ángeles, donde debido a una, ahora sí que una tendencia que hubo de publicar estas quesavirrias en Instagram, se empezaron a, se empezaron a volver virales las quesavirrias y, y se volvieron un fenómeno de internet, ¿no? Tanto así que para... Eh, para 2019, en San Francisco, se abrió el primer restaurante de quesavirrias eh, en los originales tacos de birria de Uciel Rojas, ¿no? Y, este, y esta, esta invención, pues justamente por la viralidad del internet, ha llegado a, a venderse ya, actualmente la podemos encontrar tanto en Estados Unidos, en México e incluso en Canadá, ha llegado este platillo tan curioso. Entonces, pues, ahí el origen de la birria y de estas quesavirrias tan deliciosas, se me hace a mí algo muy simbólico, ¿no? Como, eh, pues, los españoles tratando de enfermar a los, a, los, a los indígenas, terminaron haciendo que crearan un platillo que hoy en día es símbolo de la comida callejera en México, ¿no? Incluso de, claro. de cosas, sí, es deliciosa. Pero bueno. Y aparte, sí, como este, este, este,
1: este eh, es un manjar
0: de los dioses, la verdad. Un manjar delicioso. Mm. En efecto. Este,
1: que justamente va por ahí el siguiente platillo. Eh, eh, ya llegando eh, al, al término eh, de esta, eh, de esta transmisión, eh, transmisión, pues decimos hablar de un postre, ¿no? La capirotada. Y como dije al principio, es un postre que causa controversias, porque a algunos no les gusta para nada. Yo creo que aunque no te guste se, este, a quien nos esté viendo en, en casita, debes, debes comerla, porque para mí responde el, 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 la, la creación de la capirotada a una cosa que es muy mexicana y que ya decía Diego, a la que ya hacía referencia Diego, que es esta inventiva eh, de, del, del mexicano, ¿no? Y aparte una... una eh, idiosincrasia, muy de nuestros abuelos de aquí nada se tira ¿no? de esto no es restaurante y entonces hay que sacar adelante este, lo que haya en en, en en nuestras cocinas ¿no? el ser humano ¿no? ante, ante presumibles desperdicios por ejemplo, llegamos a hablar aquí eh, de los romeritos hace, hace algunos meses ¿no? ¿No? que pues era la maleza que invadía las milpas y decían, a ver, hay que, hay que ver cómo aprovechamos esto. Órale, pues los romeritos. Nos, lo este, nos lo comemos. Igualmente, pues la capirotada tiene algo que ver, ¿no? Eh, hay, y para esto quería recomendarles también un libro que es de, de tiras cómicas, eh, historias desconocidas del famosísimo Monero Trino, este, en el que justamente hay una tira cómica en la que eh, los, la realeza virreinal española les, les da a, a los más pobres la piel del cerdo mientras ellos se el comen pues eh, toda la carne poderosa, ¿no? Y entonces ya. Ahí, ah, después y unas viñetas, unas viñetas posteriores sale el, el este pues un, un, un personaje con un plato de chicharrón delicioso y los, y los este. Y la élite la española, pues sorprendida, ¿no? Es
0: una actividad que creo que es muy representativa. No, ¿Pero eh, qué? No, 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 que ya justamente vamos a hablar de eso al ratito. Ah, pues ay, mira, ya lo tenemos, exacto. Ahí, ahí vamos, vamos a ello, sí.
1: Este, bueno, pues la capirotada es, es este platillo, que es como un budín, una natilla, compuesta por pan viejo, generalmente bolillo, tampoco esperen una, una chapata, no es un bolillo, este, otro, otro pan sumamente emblemático de nuestro país, este, con piloncillo, bañado en piloncillo, ¿no? queso cotija, generalmente este añejado, eh, y canela, clavos de olor, ¿no?, para, para aromatizar el platillo, Sí, otra es esta cosa de aquí nada se tira, o sea, si tenemos un poco, o sea, si tenemos un poco de todo, se lo vamos a echar a la capital eh, Entonces, eh, sus orígenes se remontan al viejo continente, a Roma, pero también a España, ¿no? Donde ya se realizaban preparaciones similares a base de... Eh, y esto también, o sea, se lo adjudicamos mucho al mexicano, pero la realidad es que ocurre en general en tiempos de crisis en Europa... Mucho del mucho surgimiento de ciertos platillos, de ciertas preparaciones, tiene que ver con eso, con economizar ingredientes, este, y, y así salen varios eh, varias preparaciones. ¿no? Este, y bueno, ya se realizaban este tipo, de, este tipo de platillos a base de embutidos e ingredientes salados. ¿no? Este, y este esta capirotada, eh, se populariza, claro que sí, en tiempos de carencia, se le retira la carne porque también llevaba carne, carne. <coughs> y los embutidos, porque bueno, pues eso era más caro, era más difícil de conseguir y entonces eh, se, se rearticula como un platillo más bien dulce, ¿no? En un principio tenía otras cosas como pepino, vinagre y era, bueno, eso ya, la verdad, no se me antoja tanto, pero, este, pero bueno, para que fuera todavía más económico poder preparar eh, este platillo, pues, se, 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 se rearticula o recrea como postre. Eh, y entonces, aquí ha, ha pervivido, ¿no? Se, se come en Semana Santa, generalmente, eh, a día de hoy, aunque quizás también haya sido un postre que ya pasó de moda, ya no es tan eh, común eh, su preparación, pero sí, generalmente se tendría que comer en Semana Santa y, por lo tanto, cuenta con una gran cantidad de simbolismos religiosos. Este, consulté ahí en varias fuentes de carácter periodístico y todas con, coinciden en esta en esta concepción de eh, que los clavos de olor son las piezas o bueno, los clavos metálicos con los cuales eh, se crucifica a Jesús, este el pan es el cuerpo de Jesús, el pan este el bolillo viejo, eh, o bueno, duro pues, eh, la canela es la cruz y el piloncillo es, el piloncillo que baña el platillo es la sangre de Cristo. Eh, entonces, bueno, no, wow. solo, no solo es el, el tema de, eh, de, bueno, a ver qué sale, vamos a echarle de todo, sino también tiene un, un, un profundo, eh, sí, una profundidad simbólica, ¿no?, el, el platillo. Eh, wow. Sobre todo, pues, en tiempos de Nueva España, en las que imperaba mucho más que hoy también la religiosidad, pues ahí ahí también encontramos varias de esas, varias de esas características. Entonces, es, esa es la capirotada. Este... E insisto, yo creo, por, por honrar ese, ese nacimiento, que es, pues, a ver, vamos a encontrar cómo le hacemos, este, no vamos a desperdiciar, pues, tendríamos entonces que comerlo, aunque no nos guste. <risa> hay que respetar <risa> hay hay que que ese origen. Sí, claro.
0: <risa> Pues sí. Sí, sí. Aquí tenemos unos comentarios, mira. Como bien señalan, tiene su origen en España, tiene varios ejemplos de esos guisos hechos con sobras. Como la fabada, las migas muy mexicanas, pero el origen es el revol. Es pues el revol. Justo. Amiga. Ah, Uh -huh. Sí, sí, sí. Y sí.
1: aparte, bueno, es, es también entender, y eso lo, lo mencionaba Diego al principio, ¿no? Que incluso, no, o sea, nuestra cultura, incluso nuestra cultura culinaria, que es algo de, los que, de lo que nos preciamos mucho y que es reconocida internacionalmente y disfrutamos todos y, y le entramos con orgullo a los platillos, tiene, o sea, no es de primera mano, ¿no? Tiene una se compaginan muchos muchos este, ingredientes y eh, artes culinarios de, de otros lugares, la quesadilla. Y otra cosa que es bien interesante, este, este cambio de, de, de concepto, ¿no? O sea, de postre a platillo salado, de platillo salado a postre, es uh -huh. algo que pasaba con las quesadillas, que también hablamos Exacto. de eso en el, en el episodio pasado, ¿no? Que estaban al principio como un postre, claro, al principio eran un postre, y
0: ahora, pues, Italiano. Eh, ajá. Ni de bueno, las imaginamos como las. Sí, una de las de las ideas sobre su origen, ¿no? Que quedamos. Pero bueno, eh, justo y creo que queda perfectamente esta imagen que daba sobre cómo nos adaptamos los mexicanos a lo que tenemos a la mano y, y un ejemplo son las carnitas de las cuales no vamos a hablar hoy, ¿no? Pero sí de una parte del cerdo y es que. Pensaba en eso, ¿no? Si en las carnitas se come todo, todo, incluso de la vaca, ¿no? Los tacos de cabeza son eso, es comerte incluso las tripas, todo lo que encuentres, el ojo, los sesos, ¿no? Y, y parecería desagradable, pero creo que refleja muy bien pues, <ríe> no sé, un, un querer aprovechar todo de, nuestra, de los alimentos, ¿no? <ríe> refleja nuestra pobreza. <ríe> pero bueno, este, pero es yo creo que es genial, o sea, que se acabe toda la comida de, de un animal, es yo creo que es muy, muy bueno, ¿no? Y aparte hay platillos deliciosos que surgen de eso, ¿no? Y uno de ellos es justamente, del que les vamos a hablar, una botana que yo se me ocurrió hablar de esto sin saber muy bien desde dónde agarrarlo, porque es muy curioso y justo en internet no hay casi nada de información al respecto, pero hay muchas cosas de las que podemos hablar al respecto, y son de estos deliciosos cueritos. ¿Quién nos recuerda cuando saliendo de la primaria en el carrito del señor con los chicharrones, llegabas y le decías, deme un chicharrón preparado, su cremita, su aguacate... Su, su, el alma del chicharrón pero son los cueritos su salsita limón, sal es una maravilla señores y es, y es, si lo pensamos bien es una mezcolanza de un buen de cosas es muy muy loco y, y vaya no sé, nunca he pensado en un, en un, en un platillo que sea tan tan espontáneo ¿no? es como un no es ni una botana, ni un platillo, a veces hasta lo, lo comes como la única comida que tienes, ¿no? Pero bueno, ya para hablar de, de él en, a profundidad, me gustaría primero hablar de, de, de qué es esto de los cueritos, ¿no? Cómo se le define, y hay justo un diccionario de cocina de Larousse que describe a los cueritos como... La botana que se prepara con la piel del cerdo, cocida y marinada en vinagre con hierbas de olor. Puede servirse solos o como botana o para acompañar los chicharrones de harina preparados con crema, salsa, cueritos, aguacate y a veces con col picada. En Jalisco, las tostadas de cueritos se acompañan con lechuga y se bañan con salsa dulce. Se consiguen por kilo o en bolsas de vinagre. Justamente, también, incluso hoy en día, ya más evolucionado este concepto de los chicharrones con cueritos, surgen los dorilocos y los tostilocos y todo eso, y hoy también podemos encontrarlos con cueritos. Los cueritos también se ocupan para decorar micheladas o, o algunas otras bebidas alcohólicas. Eh, son un platillo o una botana, los encuentras en bolsitas sola... En vasos, incluso en eventos así como conciertos o ¿cómo se dice? o partidos de fútbol o en las corridas de toros. Ahí venden cueritos, ¿no? Y bueno, eh, hablan de, de los cueritos como encurtidos porque vi varias recetas y, y hay quienes preparan los cueritos como encurtidos, eh, en, puestos en vinagre y así dejados durante un buen tiempo, pero también cocinados que los meten en agua hirviendo para que se cueza bien el cuerito, ¿no? También, pues hay diferentes versiones de este platillo. Pero bueno, los encurtidos, que según yo son los más famosos, eh, los podemos encontrar de dos tipos. He visto que también, antes vendían también unos botes así de cueritos con cuerito grueso, que básicamente es la piel del cerdo, de la parte de las orejas, de la cara y de los pies, y el cuerito delgado... ...que es de la parte de toda la piel del cuerpo del cerdo, ¿no? Y quería hablar un poco de estos encurtidos... ...porque me parece que no, no hay una historia específica de los cueritos encurtidos... ...pero la de los encurtidos en general es muy, muy interesante, ¿no? Y encurtidos, pues básicamente son todos los verduras principalmente... ...pero también hay huevos encurtidos, hay pescados encurtidos y los cueritos encurtidos... Que se conservan en una solución de sal y/o vinagre. Eh, básicamente para preservar la, la, el tiempo de vida de estos alimentos. Y pues, eh, el, el, específicamente el encurtirlos con vinagre también viene de una tradición española, pero se encuentra que el origen de los primeros encurtidos está en Mesopotamia hace más de 4.000 años. Y. Este, estos encurtidos llegarían a China, que después se distribuirían mundialmente, y un dato curioso es que los romanos eh, pensaban que tenían grandes beneficios para la salud comer encurtidos, y se dice que Julio César le daba a sus soldados eh, encurtidos para mejorar sus condiciones físicas en, en las batallas, ¿no? Eh, los países asiáticos también tienen una gran tradición en torno a los encurtidos, y uno de ellos es el kimchi, esta comida coreana que es hoy ya incluso patrimonio cultural por la UNESCO, y bueno, incluso en la Biblia se menciona dos veces a los pepinillos encurtidos, y Aristóteles eh, también mencionaba sus propiedades curativas de todos los encurtidos, ¿no? Luego otra cosa interesante que quería destacar es este, este esta figura del chicharronero que aparece en las tienditas afuera. La verdad es que, les digo, no hay información en internet acerca de, de, de ellos, o al menos no que yo pudiera hallar de dónde surgen o si hay algún primer chicharronero o, o algo así. Pero bueno, lo que sabemos es que a partir de la segunda mitad del siglo XX, ya existían todos estos carritos con chicharrones. Eh, este personaje que viaja en su bicicleta con, un, con una canasta o, un, o uno de estos de vidrio, estructura de vidrio con los chicharrones ahí acomodados. Eh, con sus cubiertos de plástico y, bueno, generalmente se ponían afuera de las escuelas de los niños para vender ahí las chatarras, ¿no? Eh, en la Ciudad de México tuvo un gran auge todo esto de los cueritos y hoy en día pues los podemos seguir encontrando en varias diferentes presentaciones y por ejemplo eh, no solo en la Ciudad de México pero en Sinaloa también se conoce, hay un platillo parecido que se, que, que se llama chimichanga y lleva lechuga, zanahoria, salchicha, queso y limón aparte de los cueritos y en Chiapas Hacen algo muy parecido, nada más que sustituyen la crema por mayonesa y se le agrega queso fresco, granos de lote y zanahoria. Se me hace muy curioso porque además, el, si vemos qué son los chicharrones, esta estructura del chicharrón, simplemente es harina de trigo, eh, agua, sal y y trata de simular la estructura de un chicharrón de cerdo, ¿no? Entonces, esta, este plato, que es una tostada de chicharrón simulando chicharrón de cerdo, con cueritos, que es en realidad un tipo de chicharrón este, eh, encurtido, es, se me hace muy curioso, ¿no? Entonces, pues este es el platillo, como les digo si hay algún investigador por ahí, que, un investigador culinario de profesión que quiera investigarnos, por favor, esta historia. ¿De dónde surgen <risa> verdaderamente los... No, él, por favor. Estaría muy bien, pero lo que sabemos es que son deliciosos. Sí.
1: Yo los recuerdo sí, de, de los estadios, estadios, así como en esa presentación de botana está. con salsa y, y limoncito. Sí. Este, en los estadios también. Están, están los cueritos.
0: Exacto. Sí, pues yo eh, pero, o sea, eh, así intuyo que también tiene que ver con las carnitas, ¿no? Que pues al final es todo lo que tiene que ver con el cerdo y ahí hay un otro tipo de cuerito, eh, diferente, diferentemente cocinado, ¿no? Pero bueno, de eso se trató. Sí,
1: Ahí está la botanita, acá quería, ya no, ya no, ya no le entramos a este comentario porque Raúl nos hizo tres eh, consecutivos, eh, y este es interesante. Otro ejemplo de ellos, de estos platillos que combinan sobras, este, son los duelos y quebrantos a los que se refieren en el Quijote. Este, oh. Y aparte, es esta primera página del Quijote que te deja, este, es más, Mira. La abrí por sí, a ver si sí si, si, si la abrí, una falla técnica. Es el primer párrafo de, del Quijote que dice, bueno, en un lugar de la mancha cuyo nombre no quiero acordarme, no a mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza, en Astillero, a la Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor
0: una olla de algo
1: más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, uh -huh. alguna de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluía ensayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semanas se enraba con su vellorí de lo más fino <risa> Que no entiendes nada, ¿no? Pero por ahí sale eso de... <risa> duelos
0: y quebrantos.
1: Ajá, que es sí, que, según recuerdo, eran eh, como huevos con chorizo, chorizo y tocino y así varias cosas. Este, pero sí, en efecto, desde el Quijote ya, ya mencionaban ese uh -huh. ese platillo. Como estaba en la primera página, pues mira, ahí el, el dato que ya nos proporcionaron, pues ahí ahí lo tienen, para que puedan para que puedan decir que, les, que le entienden al Quijote con que le entiendas a la primera página ya puedes mamonear así, ¿no? ¿Qué, ah, ¿no has leído el Quijote? si no leído el Quijote un lugar ¿no? de la mancha <ríe> sí, exacto sí, este, sí. pero bueno, eso eso ha sido pues, nuestro menú del día de hoy, ¿no? les presentamos un menú a, a nuestra querida audiencia Esperemos les haya gustado.
0: Así es. No olviden que hay una primera parte de esto donde les voy spoilando. Hablamos de eh, la guajolota y la tecolota, de este, el pozole, del de chocolate, de este, los cacahuates japoneses que, aunque usted no lo crea, son mexicanos. Y el mazapán, ¿y qué otra? el, el chile el, en hogada el, el
1: chile en hogada sí, la quesadilla también ya ah,
0: la que quesadilla te... también, también ahí sí
1: nos volamos, ¿no? son de, estos, ahí sí
0: nos volamos.
1: de 40 platillas <risa> pero, <risa> pero bueno este, pero si les bueno, gustó si quieren una, una tercera parte de esto este, pues como los youtubers, ¿no? Coméntenlo. ¿no? y si no lo comentan, pues de todos modos lo luego lo hacemos
0: esta. Si hay 10 likes ah, <risa> <hace montaños risa> una
1: Sí, exacto A ver, este, ¿cuántos sí. llevamos? Cinco, pues ahí está Oh, ya, lo ya, tienen. ya vamos por la mitad Sí, está, está cerca de la meta Pero bueno Ahí, ahí lo tienen eh, También no olviden seguirnos en nuestras Redes sociales Donde procuramos eh, subir Contenido adicional, ahora está el tema De la universidad que nos, nos está jugando chueco nos está ahí haciendo complot, pero bueno procuramos hacerlo así entonces pues está interesante también si nos gusta seguir por esos medios, pues allá nos vemos ¿no? por acá todos los domingos procuramos también o sea, no, ya no podemos prometer nada, procuramos que ahí en los domingos haya cosillas para, para ver ¿no?
0: en efecto, en efecto muy bien. Y pues bueno, ya sea hambre de hablar de tantas pláticas siempre da como un poquito de hambre. Entonces, sí. pues, mmm, nos despedimos por esta ocasión. Esperamos haberles abierto un poco el apetito, un poco la curiosidad, un poco el apetito de la curiosidad. <risa> sí. Y pues eso es todo. Esta Hasta la próxima. Esta fue Tercera Llamada, nos vemos.